0: El juez Baltasar Garzón decretó anoche la prisión incondicional de lingo ...y dictó una orden de detención contra otros nueve jefes militares argentinos... ...por su implicación en la desaparición de 300 españoles.
1: La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica... ...fueran eliminados
0: arrojándolos al mar desde aviones navales... Todos los
1: miércoles se hacía un vuelo y se designaba en, en forma rotativa distintos oficiales para hacerse el cargo de esos vuelos. El día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir. Eran llevados al aeropuerto de
0: la Ciudad de Buenos Aires, al parque, semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo se les daba una segunda dosis muy poderosa, que daban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, se los arrojaba al mar. De la misma forma que los nazis, en su momento, crearon las cámaras de gas, la Armada Argentina creó ese método. Y ese método es incluso para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos lo que yo estimo, de la escuela de mecánica. Y yo participé en dos vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Matilde artes, tú perdiste a tu hija como consecuencia de lo que estaba
1: relatando ahora mismo Adolfo Xilingo, ¿no?
2: Es probable que sea una de las que arrojaron al mar.
1: Cuando ves a las declaraciones de Xilingo, ¿qué piensas? ¿Qué sientes?
2: Mira, eh, por un lado una piedad infinita porque es un pobre infeliz, ¿entiendes? Y todavía a mí me queda algo de generosidad. Pero tampoco esa generosidad me va a hacer cómplice de un criminal, de un asesino, de un sujeto que 20 años después viene a declarar y a ponerse a disposición de la justicia. Este señor, por ejemplo, podía aportar... Porque camaradas de él, perfectamente, han sido instructores en América Latina y concretamente en Bolivia, donde yo le he entregado al juez Garzón la lista de los argentinos que participaron en la tortura de mi hija en Bolivia, por lo tanto también en la de mi nieta que tenía entonces nueve meses de edad, y trasladada junto con su mamá a la Argentina cuando ella tenía 14 meses.
0: Yo creí en ese momento que estaban haciendo las cosas bien. Creí. Ahora, después de todos estos años que realmente he investigado y me he enterado de muchas cosas, me horrorizo. No puedo creer que nadie en la escuela de mecánica, viendo las cosas que veían, ninguno haya dicho, ¿qué estamos haciendo? Que nadie reaccione. No lo puedo creer. Hace poco me preguntó un periodista que si estaba de acuerdo con la ley de obediencia de vida. Y yo no. Me parece un disparate, me parece que es una ley que se, en la que se amparan cobardes. Yo no puedo creer... Eh, pienso que una ley de obediencia de vida, perfecto, es para... Eh, desde el punto de vista profesional. Pero no tenían ocho años para no saber lo que estaban haciendo. Es para amparar cobardes. es un asesino y hoy está tratando, en alguna manera, de recomponer estos días para poder vivir en paz, tal vez, estos días. No soy yo, no somos nosotros los sobrevivientes de los campos de concentración los que le vamos a dar la bienvenida a una nueva vida. Este, sin lugar a duda no vamos a poder borrar la imagen del asesino. Va a anteponerse entre todos. Es decir. Pero también vale marcar la diferenciación entre esta persona que está intentando, o por lo menos esperemos que no nos engañe, le damos una cuota de credibilidad acerca de que quiere, este, en alguna medida, colaborar en el proceso de recomposición de la memoria histórica. Porque en alguna medida hay que decir que, si bien creemos en la justicia, Creemos que cuando esta llega tarde, 20 años después, no deberíamos llamarse exactamente justicia.
2: Nosotros hemos contado con datos desde las 24 horas del secuestro de mi hija, al grado tal que a las 24 horas el embajador sueco se comunicó con la policía del Palomar y de Morón, la cabecera de la zona oeste quienes le confirmaron que el operativo había sido oficial de las Fuerzas Armadas. E inmediatamente se comunicó con un capitán que estaba de guardia en la ESMA, Santoyani, creo que era su nombre, al cual le dijo que el gobierno sueco sabía que mi hija se encontraba en la ESMA y hacían responsables a la Marina de la suerte y el destino que mi hija pudiese correr.
1: A través de, de, de las charlas permanentes que se mantienen en, en la Cámara de Oficiales, fundamentalmente en el barco uno se va enterando de todos lo los problemas que ocurren. Y el problema más, este, el nerviosismo, aparentemente, es porque la chica es extranjera. Y, fundamentalmente, también porque era un error. Yo creo que en el estado de locura que vivíamos en el en año 77, por lo menos lo que yo viví en el año 77, cualquier cosa era aceptable, cualquier cosa era aceptable. ¿Por qué cosa era permitida? En la primer quincena de febrero hubo lo que se llamaba ahí un asado, o sea, una cremación de un cuarto que se hacía en la parte de Portes. Yo tenía injerencia en eso porque les tenía que proveer un camión para llevar leña y les facilitaba cubiertas viejas, cubiertas de vehículos, de autos, los quemaban en una pira. Por eso, ella ahí no aparece nunca más, nadie se habla más a partir de que se termina, de lo que se habla del asado.
2: Entiendo que si hubiera muchos más silengos dentro de las Fuerzas Armadas que sintieran, aunque sea un dejo de arrepentimiento, tuvieran un dejo de humanidad, deberían ayudar a este proceso, porque lo que no podrán conseguir nunca es vivir en paz sino, y no habrá jamás reconciliación sin la verdad, sin la verdad, sin la
0: verdad. Se abre una amplísima avenida para la persecución de los crímenes contra la humanidad y la presencia de Silingo en este marco colabora a ello. Valoramos este testimonio. Pero por otra parte no podemos dejar de considerar que él es un genocidio. Y por tanto debe ser castigo. Y por tanto es lógico que se mantenga en prisión y por tanto es lógico que en un momento determinado sea sometido a juicio y sea condenado
2: Tribunal lista el siguiente fallo. Condena a Adolfo. Francisco Estilingo Manzorro, como autor responsable de un delito de lesa humanidad, primero con causación de 30 muertes alevosas a 30 penas de 21 años de prisión por cada una de ellas. Segundo, con también realización de detención ilegal a la pena de 5 años de privación de libertad. Tercero, con causación de tortura grave, igualmente a la pena de 5 años de privación de libertad. Y una de las cosas que me dijo era que si él era un testigo protegido, digamos, con salidas y demás, podía convencer a otros compañeros de mayor grado que estaban viviendo en España y que tenían que ver con los vuelos. Era cierto, pero nunca, nunca jamás dijo un solo nombre. Estamos en...
0: Panorama Nacional España liberó al genocida argentino Adolfo Silingo, condenado a 1.084 años de cárcel.
1: El
2: represor que comandó los denominados vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar goza de libertad desde hace un mes.
0: Luego de permanecer 22 años en prisión, lo que representa solo el 4% de la pena, fue beneficiado por un régimen de reinserción y colabora en una parroquia de Madrid.
2: En 2007, el represor fue condenado por la justicia española a 1.084 años de prisión por asesinato y y desaparición de personas cometidas en la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
0: Ante ese tribunal, Adolfo Chilingo confesó que participó en 1977 de dos traslados aéreos en los que 30 personas fueron arrojadas vivas al Océano Atlántico.
3: A encontrar tu prisión, y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo viejo abajo y la bruma rebota siempre hacia aquí. su en la inundación Es un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación hijos que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar.